0: Der Deutschen Filmpodcast. Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast. Mit Luke und Toby. Hallo, na? Ach, Kinder, hören wir uns häufig wahr, also ihr mich, ich bin ja quasi auf der anderen Seite der Leitung. Hier ist Luke und hier ist der deutsche Filmpodcast mit den Heimkinowochen und heute habe ich mir, das war wahrscheinlich erwartbar, ein ganz, ganz großes Thema genommen, denn wenn dieses dieser Podcast erscheint, ist es der 25. Dritte, deshalb ja zuallererst das Wichtigste, mein Bruder hat heute Geburtstag, alles Gute. <lacht> Aber ähm, es ist auch der Tag 1, nachdem wir in Deutschland Disney Plus haben. Und wie wir es schon besprochen hatten, auch im Cast, habe ich mir das äh, ja vorbestellt. Und war dann auch tatsächlich heute Nacht, also beziehungsweise in der Nacht von Montag auf Dienstag mal online, um zu gucken, wann es dann dort welche App gibt. Und um 2 Uhr morgens war sie dann wirklich zu haben. Und ich habe mich dann auch eingeloggt, das hat alles gut funktioniert musste zwar irgendwie nochmal das Passwort zurücksetzen, weil ich verschiedene E-Mails habe und naja, in diesem Special, das ich euch jetzt heute hier vorbereite, beziehungsweise jetzt in euren äh, Gehörgang knalle, soll es darum gehen, was ich denn damit erlebt habe? Also ich werde jetzt nicht ins allertiefste Detail gehen mit den ganzen Katalogen und so. Das könnt ihr überall lesen. Das ist das ist ja auch Quatsch, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Es soll eigentlich eher dazu, äh, darum gehen, wieso das Look und Feel von dem Ganzen ist, wo ich das erlebt habe, wie das für mich ist. Auch schon ein paar Reviews, denn ich habe heute am ersten Tag in ein paar Sachen reingeguckt. Das wird am Ende also eine Review geben, eine kürzere zu, zur neuen äh, Live-Action-Version von Susi und Strolch. Ich habe noch andere Serien geguckt, jeweils die erste Folge, weil teilweise nur die erste Folge da ist. Also das äh, Jeff Goldblum-Ding oder auch, was habe ich denn noch? The Imagineering, das habe ich mir was angeguckt. Und irgendwas war noch, ja, die erste Folge von äh, irgendwas mit Kind of a Heavy Rock. Ihr wisst, was ich meine. Das mit Will Smith, das mache ich aber nachher alles ausführlich. Dann gibt es auch noch mal die Titel. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich für euch. Sollt ihr euch das holen? Sollt ihr euch das nicht holen? Und dabei will ich euch so ein bisschen helfen, dass ihr wisst, was es denn da so alles gibt. Im Sinne von, wie kann man damit umgehen? Für wen ist das Ganze vielleicht aus meiner Sicht? Und was habe ich damit erlebt? Fangen wir erstmal so an, dass ich das Ganze auf äh, drei Geräten installiert habe, vielleicht wichtig zu wissen, denn es funktioniert nicht überall. Es ist so, dass es auf meinem Huawei-Handy, momentan habe ich ein Huawei-Handy, ähm, funktionierte das heute Nacht schon tadellos. Überhaupt gar kein Problem. Und äh, was am Handy, aber vor allen Dingen dann halt auch auf meinem Fernseher war, also auf meinem Fernseher ist eine Samsung 8er-Serie von vor zwei Jahren ist es, glaube ich. Da muss auch mal was Neues her ein ähm, schöner Fernseher. Da ist es auch ohne Probleme im App Store zu finden. Also äh, gar kein Thema. Auf diesen beiden Geräten habe ich es äh, und ich habe es auch auf meinem Computer. Aber ich habe auch, wenn ich gelesen habe, es soll eine Windows-App geben. Ich habe noch keine gefunden. <lacht> Kann auch sein, dass ich mich da erst mal ein bisschen doof angestellt habe. Aber ich habe es jetzt im Browser laufen und auch da funktioniert das äh, wirklich sehr, sehr gut. Aber vor allen Dingen ähm, am Fernseher und am Handy kann ich direkt sagen, im Ersteindruck, es ist richtig schön, wie smooth und flüssig das Ganze funktioniert. Also dort, wenn sich da was aufbaut oder man hin und her scrollt, das ist alles sofort da. Wer, wie ich, noch einen Sky-Q-Receiver hat, der weiß, wie anders das sein kann. Also da pff, beim Q-Receiver, mittlerweile geht es ja, das war ja mal ganz anders, aber... Geil ist das noch nicht. Und, oder wenn ihr die Oberfläche von Prime Video kennt. Von Join fange ich jetzt gar nicht erst an. Ne? Also das ist alles nicht geil. Der absolute Spitzenreiter dort ist ja Netflix. Die machen das auch alles schön smooth und äh, sehr, sehr übersichtlich. Und ich würde sagen, dass Disney Plus leicht dahinter ist. Leicht dahinter ist übrigens nicht schlimm, wenn man nicht direkt am Anfang das alles total rockt, weil wie lange sind die dabei? Na, also dafür muss ich echt sagen, ist das... Wie es bei Disney ja meistens ist. Bis ins Detail ausgeklügelt. Und da wird es mit Sicherheit noch die ein oder andere Verbesserung geben. Aber erstmal fühlt sich das für mich zumindest sehr, sehr gut an. Ich habe jetzt vor mir gerade die, die PC-Variante. Und dort ist die ähnlich aufgebaut, wie es am großen Bildschirm, also am TV ist. Naja, ah da vielleicht kurz noch eingehängt. Es hat nicht jeder Fernseher momentan die Möglichkeit, das zu installieren kann euch zum Beispiel sagen, der von Tobi nicht. Der hat eine Marke, die das Betriebssystem, ja, wo das Betriebssystem noch kein Disney Plus unterstützt. Ihr könnt das natürlich auch alles über den Fire TV-Stick machen, aber da bin ich ganz ehrlich, das nervt natürlich, wenn man das dann nicht auf dem Fernseher installieren kann. Ich habe hier noch einen zweiten Fernseher im Arbeitszimmer. Das ist einfach der. Also nicht nur, weil ich reich bin, klar, das wissen wir ja alle. Aber in meinem Arbeitszimmer, da ist so ein bisschen meine, meine Spielecke auch. Also im Sinne von, da sind die Playstation und das ganze Zeug ist dort angeschlossen. Und das ist einfach der Fernseher, den wir hier vorher stehen hatten. Jetzt ist es ein 65 Zoll, damals waren es ein 55er. Und das ist ein Samsung von, ich glaube, vor fünf Jahren, der auch schon smart ist. Wo eigentlich Netflix und so, das läuft ja da auch alles. Aber da kann ich zum Beispiel kein Disney Plus drauf machen. Und das nervt schon. Das kann ich also auch nachvollziehen dass das irgendwie, weil Netflix kriegst du jetzt überall, aber ähm, auch da, ne? Disney Plus ist jetzt seit einem Tag da. Wer weiß, wie sich das Ganze noch entwickelt. Vielleicht ist es am Anfang gar nicht so schlecht, dass nicht jeder von überall darauf zugreifen kann. Denn auch das muss man sagen, was auch immer ich geschaut habe, das hat sofort funktioniert. Das ging alles sehr, sehr gut. Und ja, gehen wir mal noch ein bisschen auf die technischen Sachen ein. Alles, was ich gefunden habe, und ich habe diverse Sachen ähm, habe ich durchgescrollt, ist so, dass es erstmal in deutscher äh, in deutscher Sprache da ist, klar. Richtet sich an Kinder, auch zu einem großen Teil, also beziehungsweise an Familien. Deshalb ist da eigentlich immer eine deutsche Synchro dabei. Ich habe es im anderen Cast gesagt, ich glaube, den haben wir noch gar nicht veröffentlicht, dass ich momentan ähm, eine andere Serie gucke, bei Netflix, The Break, da kam jetzt die zweite Staffel und die gibt es halt noch nicht auf Deutsch. Und das nervt. Und das ist bei Disney Plus anders. Da ist das überall da. Es war auch super einfach, dann Untertitel einzustellen. Alles cool. Und es sind auch alles, also da ist, soweit ich das gesehen habe, nichts dabei, was jetzt eine FSK höher als 12 hat. Ne? Disney Plus habe ich, das ist ein bisschen komisch, heute Nacht in der Mail, in der App noch gesehen, eine Extra-Abteilung für 4K-Inhalte ich muss sagen, am Fernseher habe ich das jetzt nicht mehr gefunden. Ich weiß gar nicht äh, so wirklich warum. Ich, auch am, äh, am Computer habe ich das nicht gesehen, dass es noch 4K-Inhalte gab. Äh, kann natürlich sein, dass ich da entweder falsch suche äh, oder aber eben auch, äh, dass es das nur dort nicht gibt. Ich habe einen 4K-Fernseher, daran kann es nicht liegen. Aber ähm, das war für mich so zumindest nicht zu finden. Aber vielleicht gibt es da, erstens gibt es da vielleicht noch Updates, das kann ja durchaus sein. Oder ich war einfach ein bisschen zu dumm. Oder es steht auch falsch. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie ist das Ganze aufgebaut? Das Ganze ist so aufgebaut, dass man oben so eine, ja, so eine Bühne hat. Eine große, wo immer aktuelle Themen durchlaufen. Ne? Also, so, dass man sofort die gerade aktuellsten Themen kann man anklicken, weil man das oben vorbeilaufen sieht. Momentan ist da... Der Mandalorian, dann, ja, die, die, der beste Titel der Welt. High School Musical, das Musical, die Serie. Das ist alles ein Titel. Ähm, dann gibt es was zu Marvel. Dann sind dort die Simpsons, weil die sich in den Kategorien nicht einblenden lassen. Der König der Löwen ist da noch, Stargirl. Also all, all sowas, diese großen Themen sind da. Ne? Und natürlich äh, Jeff Goldblum, also The World According to Jeff Goldblum. Und auch so sehen das läuft momentan in dieser Bühne, sodass auch immer Neuheiten dort für euch sofort sichtbar sind und zu sehen sind. Darunter sind fünf Buttons und das sind die fünf großen Bereiche, worum es eigentlich dann geht bei Disney+. Plus. Diese fünf Bereiche setzen sich zusammen aus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic so dass ihr da direkt, wenn ihr eines dieser Themengebiete haben wollt und wollt euch jetzt mal ausschließlich mit Star Wars auseinandersetzen, ey, dann könnt ihr da reinklicken und dann habt ihr dort direkt die ganze Übersicht. Kleiner Tipp ist vielleicht auch noch, wenn euch das dann nicht ausführlich genug ist na, oder wenn ihr vielleicht ein bisschen kleinteiliger suchen wollt, einfach auf Suchen drücken. Das geht auch innerhalb der App auf dem Fernseher und ich habe das jetzt gerade mal gemacht. Dann seht ihr dort die sogenannten Sammlungen. Sammlungen zu einem Thema. Also ich lese jetzt einfach mal vor, es gibt zum Beispiel dann direkt Disney-Zeitreise durch die Jahrzehnte als Sammlung. Da sind dann verschiedene ältere Filme auch mit dabei. Oder bei Star Wars die Skywalker-Saga. Kommt ihr also sofort in die ganzen Skywalker-Dinger rein, ohne jetzt einen Rogue One zu haben, ohne vielleicht auch die anderen ein paar Serien zu haben. Es gibt dort Sammlungen für Marvel-Animationsserien, auch cool. Sowas, also ihr könnt aber auch einfach nach Schauspielern oder nach Gebieten suchen, überhaupt gar kein Problem, ist easy wenn ihr halt das Ganze nicht in den großen fünf Kategorien findet. Ähm, auch ansonsten könnt ihr das Ganze nach Filmen und Serien sortieren. Bei Serien, so findet ihr nämlich die Simpsons zum Beispiel, weil sie nicht in den großen fünf Kategorien sind. Ich finde es auch ganz geil, jetzt am Computer zu sitzen, wenn man da diese fünf Kategorien vor sich hat. Und sobald man mit dem Mauszeiger über einen drüber fährt, passiert halt was. Also bei Disney kommt im Hintergrund das, das, das große Schloss, bei Marvel dieses Intro mit dem Comic Ding ah, ist schon gut, das ist schon gut und daneben gibt es dann natürlich ähm, neben diesen fünf Kategorien so ein Screen wie es ungefähr auch bei Netflix ist, das heißt es gibt immer eine Kategorie, wo dann ein paar Filme sind, zum Beispiel jetzt gerade als erstes bei mir Originals, da kann ich dann nach rechts quasi durch so eine kleine Bibliothek äh, skippen, da ist jetzt der Mandalorian, dann das High Musical, Star Wars, Clone Wars, so und Strolch, sowas. Und es gibt auch jetzt direkt Tipps für mich, ähnlich wie es auch bei Netflix ist, weil du folgendes angesehen hast. Ne? The World According to Jeff Goldblum wird mir zum Beispiel Brain Games vorgeschlagen oder Free Solo oder äh, die Imagineering Story. Das wird alles gemacht. Es gibt die Weiterschauen-Section, so wie ihr das auch kennt. Und dann wird es auch wieder spannender, weil dann kommen die Top-Filme und da sind dann auch Filme, die vielleicht nicht jeder im Kopf hat, dass es jetzt auch zu Disney gehört. Der erste ist direkt Avatar, den könnt ihr euch dort dann äh, schön ein, äh, reinfahren, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Durch die Übernahme von Fox ist der ja mittlerweile auch Disney. Da gibt es dann aber auch Pirates of the Caribbean, ähm, diverse Star Wars Sachen, Ähm, König der Löwen sind da gerade mit dabei. Das wird, wie gesagt, immer das sein, was gerade irgendwie weit oben ist. Dann gibt es die animierten Filme. Ach, Leute, ich könnte euch das jetzt alles einzeln vorlesen, aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr so ein bisschen... Ich habe heute noch mal ein bisschen Blu-rays sortiert so nach Marvel hier und tralala. Das findet ihr da alles wirklich schön. Es gibt auch natürlich eine Watchlist, so dass ich vorher mal durchgegangen bin. Ich habe heute vor allen Dingen Sachen gesucht, die äh, und äh, mir angeschaut, die ich noch nicht gesehen habe. Die ist es noch nicht gab in Deutschland. Um euch hier auch so einen kleinen Einblick äh, zu geben, freue mich aber auch schon, wenn ich äh, durch alte Sachen mal durchgucken kann. Und da vielleicht mal so ein paar Highlights, die, die es gibt. Es gibt dort dann den Reiter hier gerade äh, als Beispiel, den klicke ich jetzt einfach mal ein bisschen durch. Nostalgie pur. Ähm, und da kommt direkt sehr, sehr schön Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Klicken wir da mal rein, gucken wir mal. Erstmal ist das schön aufgemacht. Ach, da sieht man direkt auch noch Trixie und so. Herrlich. Und dann sieht man, okay, Chip und Chap ist nur eine Staffel da. Was soll das denn? Naja, immerhin ist eine Staffel da. Ich weiß gar nicht, wie viele es gab. Aber es gab mehr als eine Staffel. Es gab es doch damals immer im Disney-Club. Ja, wir erinnern uns. Aber eine Staffel hat hier auch, ach du liebe Zeit. Okay, weiß ich nicht, ob das eine Staffel ist. Weil ich bin jetzt schon bei Folge, ja es sind 65 Folgen. Habt ihr auf jeden Fall erstmal, <lacht> erstmal mit zu tun, wenn ihr euch das angucken wollt. Ähm, Chip und Chip, dann Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, äh, Tron. Dann äh, die DuckTales-Serie, genau, da gibt es einmal die neue Serie, also die, die jetzt erst vor kurzem Jahr rausgekommen sind, ähm, mit einem neuen Design die eigentlich ganz schön ist, aber ich mag dann doch die alten und da ist es auch kein Problem. Da finde ich, also DuckTales, Neues aus Entenhausen heißen das und da sehe ich auch schon die ganzen alten Figuren. Ach, toll, herrlich. Es gibt dann immer noch einen ähm, Reiter, also Folgen, wo man dann die ganzen Folgen sehen kann. Dann gibt es den Reiter Empfehlungen und auch bei Empfehlungen habe ich jetzt super gut, kommt direkt auf die Liste, wird mir sofort empfohlen, dass es auch den Film dazu gibt. DuckTales, der Film und dann auch die neuen Serien werden auch sofort vorgeschlagen. Cool, mögen wir. Ähm, das sind die Ducktales. Was haben wir denn noch? Ah, wir haben zum Beispiel hier den falschen Knopf gedrückt. Ähm, <lacht> ist ja auch alles neu für mich. George, der aus dem Dschungel kam. Oh, Hannah Montana. Ja, in diesem ganzen Zeug, da war ich nicht mehr drin. Da bin ich zu alt für. Oh, Mighty Ducks, das Super Team sehr, sehr gut. Und stimmt, die Muppets gehören ja auch dazu, die Muppets, die Schatzinsel. Ah, siehst du, da können wir gucken, ob es hier auch die Muppets, warte mal. ja, sehr, sehr schön, die Muppets Weihnachtsgeschichte endlich digital zu haben, da ist ja so schwer dran zu kommen. Auch herrlich, und die gibt es jetzt auch, da freue ich mich wirklich sehr, schön, sehr drüber. Natürlich gibt es auch andere Serien, das habt ihr wahrscheinlich alle schon irgendwie mitgekriegt. Es äh, gibt hier, das springt mir immer ins Gesicht, natürlich Darkwing Duck, 2-1-Risiko. Die äh, Gargoyles, falsches Spiel mit Roger Rabbit, Ach. Aber auch während du schläfst, schläfst hier mit Cyber Bullock vor der, glaube ich, ne? Die Gummibärenbande ist da. Disney's große Pause. Hi, hi, hi. Und natürlich, ähm, ja, diese ganzen Junior-Serien jetzt für Disney Junior, das sind die neueren Sachen. Da bin ich aber ehrlich, da kenne ich mich einfach nicht mit aus. Ne? Also da habe ich keine Ahnung von. Ich vertraue aber grundsätzlich erstmal erstmal Disney. Was sehr schön ist, ja, aber da gehe ich gleich drauf rein, sorry. Gehen wir mal durch die einzelnen Kategorien so für euch so ein bisschen durch. Ähm, wie gesagt, die fünf Hauptkategorien habe ich euch ja genannt. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und... Ähm, National Geographic, da bin ich vorhin auch schon mal durchgegangen, bin, habe mir ein paar Sachen auf die Liste gesetzt. Dazu aber dann äh, gleich mehr. Ach so, und noch eine Sache, das habe ich fast vergessen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, bevor wir in die einzelnen Dinge reingehen. Wenn ihr dort ein Profil anlegt, ähnlich wie bei äh, wie bei Netflix, könnt ihr euer eigenes Profil könnt ihr, das hätte ich vielleicht am Anfang erzählen sollen, ne? naja, ihr habt die Möglichkeit, vier Streams gleichzeitig zu gucken. Das heißt, ihr könnt euch das mit vier Leuten teilen. Ähm, wahrscheinlich steht in den AGBs, dass die im gleichen Haushalt leben müssen. Und da halten wir uns natürlich auch alle fein, fein ran. Aber ihr habt die Möglichkeit, bis zu sieben Accounts zu machen. Das heißt, wenn es zum Beispiel an einem Haushalt mehrere Kids gibt, kann sich jeder von den Kids das irgendwie machen. Das ist ganz cool. Und neben dem Namen, den ihr natürlich festlegen könnt, könnt ihr auch ein Bild festlegen. Und das finde ich wirklich so, so wunderschön. Äh, ich habe da, glaube ich, vorhin locker 20 Minuten drin verbracht, einfach nur anzugucken, was für Bilder es denn alles gibt. Weil es gibt dort ähm, das Ganze unterteilten Kategorien. Es gibt Disney-Bilder, es gibt Marvel. Also man kann sich ohne Problem Iron Man oder Groot oder so anmachen. Star Wars, da ist Baby Yoda. Also The Child ist schon mit dabei. Aber auch C3PO. Wirklich auch viele Figuren, die vielleicht jetzt nicht so riesig bekannt sind oder so. Bei Pixar gibt es natürlich Forky, Cars, äh, die ganzen Incredibles, ist alles mit dabei. Ähm, was zu National Geographic, Mickey Mouse and Friends, die Disney Classics, sehr sehr schön mit Pinocchio und es gibt extra was zu den Villains für die, für die Mädels vielleicht oder ja oder auch natürlich die Jungs gibt's extra Prinzessinnen, die ausgesucht wurden, also die Disney Prinzessinnen alle gesammelt. Ja, bei mir habe ich natürlich geschwankt so ein bisschen, weil ich Thanos schon sehr, sehr gut finde, aber habe mir dann gedacht, ey, das ist Disney, also nimmst du auch was Klassisches, eine klassische Disney-Figur und äh, hatte kurzzeitig über Genie nachgedacht, aber am Ende ist ja, mein bester Freund Balu geworden. Baloo ist jetzt mein, äh, mein Avatar. Sehr, sehr gut. Also, bei den fünf Kategorien, tausendmal angekündigt, jetzt klicke ich mal in Disney rein, und baut sich sofort auf und auf dem großen Bildschirm kommt dann anstatt an der Bühne erstmal das Disney-Schloss und auch da mit diesem Sternenschimmer, der einmal von rechts nach links kommt. einmal ein, So liebevoll. Dann gibt es erstmal die Originals. Vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Da auch viele Sachen dabei, die ich jetzt die ich einfach nicht kenne, aber auch viele Sachen, die ich jetzt auf der Liste habe. Ne? und direkt darunter kommen dann die Walt Disney Animation Studios. Also da geht es dann darum, da ist dann äh, König der Löwen, Dschungelbuch, also die ganzen animierten Sachen, ne? die Eiskönigin, äh, der erste Teil bis jetzt, der zweite soll noch kommen, schön und das B ist 101 bei Martina. Da ist fast alles dabei. Ich sage ganz bewusst fast und das ist aber für mich kein Grund, das schlecht zu reden. Ein, zwei Sachen fehlen, weil einfach noch die, also bei äh, Mulan, dem Gezeichneten, ist es zum Beispiel so, dass der noch exakt einen Tag, also bis zu dem Tag, wo er das hört, liegen die Rechte noch bei Netflix. Na, und dann holen die es zurück und dann wird das auch zu Disney kommen. Ich weiß nicht, ob den direkt am nächsten Tag, aber die haben das ja alle jetzt schon alles verhandelt und das kommt jetzt alles wieder zurück. Und äh, ja, wenn jetzt ausgerechnet euer Lieblingsfilm gerade nicht dabei ist. Leute, da ist so viel Material das, das wird schon reichen. Dann gibt es äh, nach den Animation Studios gibt's noch die weiteren Animationsfilme, zum Beispiel Planes oder auch äh, von Tim Burton The Nightmare Before Christmas und auch die, die ganzen zweiten Teile. Ne? Also es gibt zum Beispiel König der Löwen 2, Cap und Kappa 2, es gibt ja relativ viel zu Tinkerbell es gibt einen zweiten Teil von Mulan, von Pocahontas, Lilo und Stitch. Das sind halt die ganzen Sachen, die dann meistens Direct-to-DVD erschienen sind. Ne? Auch cool, dass die direkt mit dabei sind. Also finde ich echt, echt schön. So kann man den Kiddies vor allem noch einen zweiten Teil oder so. Das macht schon das macht schon Sinn. Und es ist gut, dass es auch einfach zu haben ist. Dann gibt es die Live-Action-Filme. Klar, König der Löwen, Aladdin, Dumbo, Schön und das Biest-Dschungelbuch. Alle da, überhaupt gar kein Problem. Äh, Maleficent natürlich auch. Und äh, ja, Kennt ihr. Es gibt dann die äh, Serien vom Disney Channel, wo ich mich auch wieder nicht auskenne. Äh, aber Phineas und Ferb gibt es. Es gibt Jesse, Rapunzel, die Serie. Chip und Chap, DuckTales gerade schon gesagt, DuckTales beide. Dann Willkommen, Gravity Falls. Ey, das ist unglaublich. Es gibt dann extra den Button 90er Nostalgie. Ein Zwilling kommt selten allein, den habe ich damals auch im Kino gesehen. Cool Runnings, nice, Leute. Großer Freund Joe. So, jetzt zähle ich aber nicht mehr auf. Es gibt dann noch Zeitreise, also zum Beispiel die ersten Mickey-Filme, ganz, ganz toll, ganz, alte, ganz viele alte Sachen sind da. Und dann auch noch Serien extra für Kiddies, das ist bei Disney. Wenn wir von Disney weggehen und weitergehen zu Pixar, auch dort habt ihr dann die Unterteilung in die Originals, aber, und das finde ich ganz cool, es gibt dann auch die ganzen Disney-Kurzfilme, äh, Pixar-Kurzfilme. Und die lohnen ja wirklich. Ne? Also das sind meistens irgendwie, es gibt da was von zum Beispiel von Jack-Jack, von äh, den Incredibles, es gibt da viel von der Toy Story. Ey, das sind einfach, und es gibt auch die ganzen, ähm, die ganzen Shorts, die halt vor den Filmen gezeigt wurden, im Kino, die ja wirklich auch total hochwertig sind, auch geil aussehen, sind alle mit dabei. Also, also die vorher geungt haben, ist, man weiß ja nicht, ob die da alles reinstellen. Also das ist wirklich unglaublich viel. Auch da natürlich die allerersten Sachen, die sie mit gehabt haben, also noch mit dieser kleinen Lampe von Pixar, das kriegt ihr auch alles. Der äh, dritte Reiter, und da wird es für den einen oder anderen wahrscheinlich auch interessant, geht es zu Marvel. Ja, es sind nicht alle Filme aus Marvel Cinematic Universe dabei, weil teilweise die Rechte einfach noch woanders liegen. Äh, der erste Hulk Ach, So viel habt ihr da aber auch nicht verpasst. Ähm <lacht> die, die Iron Man sind allerdings alle dabei. Jetzt der neue Spider-Man äh, Spider auch schwierig wegen äh, die rechte Linie bei Sony. Wird man mal sehen, wie sich das alles irgendwann integriert. Momentan ist es nicht dabei. Es ist auch die komplette Serie von X-Men dabei, inklusive den Wolverine Teilen. Da habt ihr dann viel zu tun. Es gibt schon ein paar Live-Action Live -Action Serien da kommen ja dann auch noch mehr, haben wir ordentlich drüber gesprochen, weiß man aber momentan wegen Corona nicht. Also momentan kriegt ihr da Agents of the Shield, Inhumans, Agent Carter, all sowas. Und jetzt, jetzt wird es für mich spannend, denn es kommen auch, dort gibt diverse animierte Serien. Das finde ich ganz geil. Also es gibt die aktuelle Spider-Man-Serie, es gibt eine Avengers-Serie, eine gezeichnete Guardians auf the Galaxy, Hulk, eine ganz alte X-Men-Serie, sehr, sehr gut. Und fast jeder der Helden hat ja irgendwann mal eine Serie gehabt. Ne? Also das findet ihr dort alles als, ähm, als animiert. Es gibt auch Kurzfilmserien, also ähm, von Ant-Man gibt es da was oder auch von Spider-Man so Kurzfilme. Echt irgendwie eine tolle Sammlung. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Im Star Wars-Universum, ja, das, was die meisten von euch kennen, sind natürlich alle Filme dabei, bis auf jetzt den aktuellsten. Ähm, es gibt die Mandalorian-Serie, die. Leider wöchentlich rauskommt. Na, was jetzt, also, ne? Kann man von halten, was man will. Aber auch da alles Mögliche an, ob das jetzt Lego Star Wars ist. Pff, ne? Findet ihr alles. Und als letzten Punkt äh, National Geographic. Da sind einfach sehr, sehr viele Dokumentationen, die man teilweise schon so anders gesehen hat. Es ist zum Beispiel Frisolo mit dabei, der den Oscar gewonnen hat. Ist ähm, aber alles nicht schlimm. Ist alles echt cool gesammelt. Und ihr findet da super also wirklich. Für alles Mögliche, gerade so Naturdokus, und da stehe ich jetzt zumindest total drauf, ist alles da. Gehen wir mal so ein bisschen durch ähm, das, was ich mir heute auf die Liste gesetzt habe, weil da sind natürlich die Sachen dabei, die größtenteils auch jetzt neu sind. Die vier Sachen, wo ich schon einen Blick reingeworfen habe, da gehe ich dann gleich mal ausführlich drauf ein. Aber es gibt zum Beispiel ähm, die Serie Kurzschluss von den Walt Disney Animation Studios. Und das ist so, dass da Mitarbeiter, die dort normalerweise animieren, können sich halt, äh, kriegen ein Team an die Seite gestellt und können machen an Film, was sie wollen. Also es wird gesagt, ey, du hast jetzt die Möglichkeit, was für eine Geschichte du willst erzählen in der Kurzgeschichte. Und da sind echt süße Sachen dabei. Also empfehle ich euch auf jeden Fall, ähm, da mal reinzugucken in ähm, Kurzschluss, es gibt eine Doku, die ich mir noch reinfahren werde zu, äh, zu der Entwicklung von Marvel in den letzten 65 Jahren vom Pulp to Pop mit äh, einem schönen Foto von Stan Lee. Es gibt die Kurzfilmsammlung von Star Wars, die Mächte des Schicksals, wo es sich um den ganzen äh, weiblichen Protagonisten dreht. Ähm, Hitler muss natürlich dabei sein. Denn es gibt die Doku-Serie Enthüllt, Geheimnisse der Meere. Ich fand das sah geil aus. Habe das dann direkt auf meine Liste gepackt. Und die erste Folge in Staffel 1 heißt direkt Hitlers Geheimnisse. Naja, die unbeschreibliche Geschichte des Geheimseekriegs der Nazis. Mhm. Ja, da ist er wieder. Es gibt aber auch, ähm, und da bei den Dokus, die sich so mit Disney auseinandersetzen, bin ich gespannt. Es gibt einen Tag, bei Disney, das ist eine einstündige Doku, wo es so ein bisschen ähm, um die Mitarbeiter bei Disney geht, wo hinter denen mal hergegangen wird, wo sich angeschaut wird, was sie denn so den ganzen Tag machen. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall, dass sich das super spannend anhört. Es gibt da natürlich auch noch ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel den Disney Insider. Ne? Auch das ist eine Doku-Serie, davon gibt es bis jetzt nur eine Folge, aber da geht es halt ähm, auch um Leute, die hinter den Filmkulissen arbeiten, in Themenparks arbeiten, an diesen Reisezielen, in allen möglichen. Momentan gibt es da nur eine Folge von, die dauert 18 Minuten. Muss ich mal gucken. So, ihr hört also echt für jeden Geschmack was dabei. Und ihr könnt das ja momentan für sieben äh, Tage testen. Umsonst zahlt da nichts für sieben Tage. Einfach mal reingucken, ob das für euch genug ist. Ich glaube, um ehrlich zu sein von dem, was ich sehe, für Familien ich will nicht sagen Pflicht, aber ich hätte mich als, äh, als Kind auf jeden Fall darüber gefreut zu sehen, was da so alles geht. Und da einfach auch dann für Eltern, äh, dass man weiß, okay, da ist wirklich größtenteils qualitativ hochwertige Sachen, äh, wo ich mir jetzt auch keine Sorgen machen muss, dass das irgendwie ja falsche Werte verkauft oder was auch immer. Ne? Also deshalb eigentlich ziemlich cool, würde ich sagen, das lohnt sich. Ich habe, und jetzt geht so ein bisschen in die in die Sparte der äh, Reviews, na, mir wie gesagt vier Sachen angesehen. Und das ist der Moment, äh, an dem ich mal eben was trinke. Also hören wir uns gleich. Boah, kann ich schnell trinken, ne? Ich <lacht> jetzt auch schon wieder, wie lange gequatscht? Ach, eine halbe Stunde fast. So, und jetzt geht's zu den Reviews. Ja, ist ja super. Bei den Reviews möchte ich dazu sagen, ich habe also einen Film und drei Serien. Bei den drei Serien ist es aber so, dass ich immer nur die erste Folge gucken konnte. Und ähm, da wissen wir natürlich alle, warum das Disney macht. Also warum jetzt Disney da einmal die Woche macht. Ich kann das auch betriebswirtschaftlich verstehen. Und um ehrlich zu sein, bei Dokumentation, Dokumentation finde ich das voll cool. Da ist das für mich in Ordnung. Denn da nehme ich ja normalerweise Wissen auf und dann reicht es mir auch, wenn ich eine Folge geguckt habe. Ähm, das brauche ich nicht bingen. Bei einer Serie wie The Mandalorianer, da würde ich dann warten, bis ich das alles habe. Ich habe die ja jetzt schon gesehen. Ähm, deshalb nervt es mich jetzt nicht so sehr. Aber da finde ich es ähm, Aber jetzt am Anfang gibt es mir halt die Möglichkeit, überall mal reinzugucken und dann zu entscheiden, wo ich dabei bleibe. Und ähm, die drei Serien Heißen uh, One Strange Rock, The World According to Jeff Goldblum und The Imagine Hearing Story. Und der Film, den ich mir angeguckt habe, heißt Susi und Strolch. Fangen wir doch an mit den Serien. Genau, Susi und Strolch machen wir am Ende. Die erste Serie, wo ich auch reingeguckt habe, also das erste, was ich gesehen habe bei ähm, Disney Plus, ist The World According to Jeff Goldblum. Davon, wie gesagt, kommt eine ganze Staffel. In äh, Amerika ist sie schon draußen. Hier in Deutschland nur die erste Folge. Dauert 31 Minuten. Und äh, da ist es so, dass äh, Jeff Goldblum sich immer irgendein Thema aussucht, wo man einiges zu sagen kann. Und da halt so ein bisschen rein, ja, reintaucht. Da muss man sagen, es kommt natürlich einem drauf an, was ist das denn für ein Thema? Also um was geht's es da, wenn man da null Interesse dran hat? Hm, macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn, obwohl ich finde, man kann dann meistens noch irgendwelche neuen Sachen entdecken. Aber wenn man jetzt auch sehr tief in einem Thema drin ist, kann ich direkt sagen, so richtig tief kann sowas so natürlich nicht gehen. Na, das erste Thema jetzt als Beispiel ist Sneaker. Ähm, da bin ich nicht super tief drin. Ich benutze Schuhe zum Laufen und habe natürlich auch ein paar Turnschuhe, ein paar Fußballschuhe, alles Mögliche. Aber in diesem Sneaker-Head-Business, also wo da wirklich tagelang gekämpft wird und da Geld für... Also ich benutze Schuhe wirklich, um so rumzulaufen, nicht um sie auszustellen. Ähm, aber ich finde das spannend. Also ich finde das schon spannend, was es denn da für eine Welt gibt und da mal reinzuschnuppern, macht das eigentlich relativ viel Sinn. Und es ist halt ein komplettes Vehikel für Jeff Goldblum. Und den kann man mögen oder den kann man nicht mögen. Aber eigentlich denke ich mir, den kann man fast nur mögen. Und das ist total auf den zugeschnitten Und klar, im Deutschen ist es dann so, dass das alles äh, synchronisiert ist. Ich habe es mir aber auf Englisch angeguckt, weil ich so, dass das, wenn es schon so ein Personality-Ding ist, dann will ich da schon immer alles mitkriegen. Und es gibt hier auch die Möglichkeit, dann ohne Probleme irgendwie einen Untertitel einzublenden. Und das, das mache ich dann auch. Und ja, so eine Folge sieht dann hier so aus. Es gibt dann immer mal wieder lustige Animationen und er ist halt super charmant. Und hier fährt er halt auf so eine sneaker also auf eine Messe, wo es dann halt auch um Schuhe geht. Und dann wird auch so aus verschiedenen Sichtweisen erklärt, was denn besonders an Sneakers ist, warum Leute so viel Geld dafür ausgeben. Er ist dann auch unterwegs irgendwo, ich glaube, in New York, aber das weiß ich nicht ganz genau, auf so einem Street Court, also mit Basketballern. Da reden sie dann auch über Sneaker und Schuhe und so. Und so tastet er sich dann ran. Er geht dann auch mal ins Headquarter von, von Adidas, was sehr lustig ist, weil er sagt, hier sitzt alles von Adidas. Sie ist, ist die Weltzentrale. Ja, spannend für jemanden, der in der Nähe von Herzogenaurach wohnt. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall, äh, ist das interessant gemacht. Und dann wird am Ende für ihn irgendwann, er geht dann auch zu einem YouTuber, der sich damit auseinandersetzt. Und ihr merkt schon, für 31 Minuten sind das ganz schön viele Stationen, die er macht. Und der taucht da überall so nett rein. Also eigentlich gibt euch das so einen kleinen Überblick, und wenn ihr euch mehr interessiert, dann geht tiefer in die Materie. Aber ich finde den Typen super. Das ist so schön leicht und äh, es tut auch nicht weh. Und äh, ich mag die sehr gerne. Also ich finde das eine coole äh, Folge. Ich freue mich auch drauf, dann in einer Woche die nächste Folge zu sehen. Ich hätte jetzt nicht direkt sofort die nächste gebraucht. Aber das ist einfach cool, das ist ein gute Laune-Ding. Man lernt noch ein bisschen, was ist ein gute Laune-Ding und der Typ ist einfach Weltklasse. Deshalb ähm, eine große Empfehlung, Empfehlung, Daumen hoch für The World According to Jeff Goldblum, wie gesagt, circa 30 Minuten. Das nächste ist dann das nicht so einfach auszusprechen. Dann. Ich habe mir angeguckt, die äh, erste Folge von The, beziehungsweise im Deutschen, Die Imagineering Story. Das ist eine Serie, von der es jetzt eine Folge gibt. Bin mal gespannt, was in den, in den anderen Folgen noch kommt, denn hier die erste Folge dauert schon 69 Minuten, ist damit ja eine komplett ausgeführte Dokumentation. Und da geht es halt um den glücklichsten Ort der Welt und darum, wie Walt Disney halt Disneyland aufgebaut hat und wie sich Disneyland in den letzten Jahren äh, entwickelt hat oder wie es zum Beispiel zu Attraktionen wie It's a Small World gekommen ist und auch dann, man sieht die Leute, die das Lied dazu gemacht haben und auch wie die Baustellen da damals entstanden sind. Und man muss sich da im Klaren sein, das ist halt ein komplettes Werbevideo, ne? Also da wird auch Walt Disney äh, in den schönsten, schillendsten Farben vorgestellt. Wenn man da so ein bisschen hinterguckt, da ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ey, der, der Kanal, auf dem ihr es guckt, ist Disney Plus. Ne? Und die, die, die Sendung setzt sich damit auseinander. Ähm, das muss man so für sich ein bisschen wegwischen. Wenn man da weiß, dass das so ein Werbeding ist, finde ich das super spannend. Die Bilder allein davon zu sehen, wo die das damals auch in Schwarz-Weiß und so, und wo das eröffnet wurde, und was es da für Gedanken gab dahinter. Da sind sehr, sehr viele von den Leuten, die zum Beispiel die Kleider entworfen haben für Small World, oder wie sie dann das erste Mal gesagt haben, ey, wir brauchen diese Bobbahn in Disneyland, die durch einen Berg durchführt. Das ist alles super spannend, wo es dann auch, die Gerüchte gibt, dass es hier einen Basketballcourt da innen drin gibt. Und sowas wird dann auch aufge sowas wird dann auch mal aufgelöst. Da sieht man da mal Bilder und so. Und also ich fand das super. Vor allen Dingen diese ganzen Gedanken, die dahinter stehen, wie sich da Menschen entwickeln, wie man ähm, mit welchen Fahrgeschäften dort irgendwie vorangeht und auch wie er sich verhalten hat. Wie gesagt, immer mit im Kopf, das ist ein Werbeding, ne? Also das <lacht> sollte man definitiv haben. Äh, Finde ich super. Hat super viel Spaß gemacht. Die ist natürlich ziemlich lang mit 69 Minuten, aber das gibt das Thema auch voll her. Deshalb, wenn ihr auch so ein, so ein, so ein Sucker für Parks seid, also für Disneyland, Disney World, was auch immer es da gibt, am Anfang sieht man niemanden an Modell von jetzt äh, von der ganzen Star-Wars-Welt, die es ja in Orlando, glaube ich, gibt. Boah, da geben mir halt das Herz auf. Wenn ihr da drauf Bock habt, dann ist ähm, die Imagineering-Story absolute Empfehlung. Auch da nur für die erste Folge mehr kann ich noch nicht sagen, dass es das noch nicht gibt. Aber ähm, das zieht sich jetzt bei allen Sachen durch, die ich euch vorstelle, auch super hochwertig gemacht. Super hochwertig gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und ähm, ist auf jeden Fall äh, ein Blick wert. Ja, die, ein bisschen schwieriger <lacht> aus meiner Sicht hat es die dritte Serie, wo ich mir, die ist schon komplett mit zehn Folgen da. Um, und die heißt One Strange Rock und ist moderiert von Willy, Big Willy Style, also Will Smith macht das Ganze, den sieht man da immer ähm, mal kurz also führt da durch, heißt der hält da immer irgendwelche Reden, was an der Natur irgendwie so, so toll ist und dann geht es halt zu den Experten ne? da muss man sagen, echt, äh, das ist eine Natur-Doku tolle, tolle, tolle Bilder das eine Problem, was ich hatte ist wahrscheinlich die erste Folge, denn die erste Folge ist zum Thema Luft. Und dann wird die ganze Zeit am Anfang über Atmen geredet, wie man atmen kann und was man dafür braucht und was denn alles nötig ist für den Sauerstoffaustausch. Und Das Problem ist, und das werdet ihr haben, also ich habe es auf jeden Fall, wenn jemand die ganze Zeit über Atmen redet und euch erklärt, wie man atmet und ich merke es jetzt auch schon wieder, dann achtet man selber die ganze Zeit aufs Atmen. Deshalb konnte ich das nach 20 Minuten nicht mehr gucken, weil ich die ganze Zeit nur aufs Atmen mich konzentriert habe. Werde ja, mich jetzt aber mit den anderen Sachen, weil das wirklich eine hochwertige Doku ist, auseinandersetzen. Also Luft ist das Erste. Was werde ich mir denn angucken? Genesis. Ach, oh, sehr, sehr gut. Unser Fels ist etwas Besonderes erlebt. Wie hat unser Planet Leben erschaffen? Spannend. Oder überleben. Mit so ein paar Bärchen. auch oh, ich mag ja Bären. Toll. Ähm, ich glaube, das ist super spannend. Also das Erste war jetzt schon toll. Und ich werde mir den Rest auch noch angucken. Ähm, auch da. Das braucht man sich nicht jeden Tag angucken. Die Folgen sind immer so ungefähr 45 Minuten, plus minus ein bisschen. Und ähm, auch das für, für Doku-Freunde auf jeden Fall ein Ding. Ja, und dann kommen wir zu Susan Strolsch. <lacht> ist ja äh, der Zeichentrickfilm, ich weiß gar nicht, von wann der ist. Das Gute ist, man kann es ja jetzt so einfach rausfinden. Ne? So, von 1955. Im Englischen äh, "The Lady and the Tramp", denn der eine Hund, die Dame, ein Cocker Spaniel, heißt Lady im Original. In, auf Deutsch war es dann immer Susi. Und ähm, dann gibt es noch Strolch, The Tramp im, im Original. Ähm, ja, der ist so, ein, ist so eine Promenadenmischung, sag man. mal. Ne? Also da ist so alles Mögliche in sich drin. Und über die Story brauche ich, glaube ich, nicht, nicht viel verraten. Also das ist halt der Hund aus gutem Hause und der sich dann irgendwann verliebt in den Streuner und die beide zusammen eine Welt finden müssen. Es ist hier so, dass es jetzt ein Live-Action-Ding ist. Und da kann man ja ab und zu fragen, warum brauche ich das? Aber es gibt Filme, wo ich es erklären kann, warum man in Aladdin in Live-Action brauchte, warum man ein Dschungelbuch auch in Live-Action brauchte, weil die sich ergänzen, weil es verschiedene Filme sind. Hier ist es wirklich so, dass es zum größten Teil... Zum größten Teil, zumindest aus meiner Sicht, was ich gesehen habe, so ein 1 zu 1 Ding ist. Und dann, wenn man weiß, dass das Original nur eine Stunde 18 dauerte und der neue 1,51, der wurde ziemlich gestreckt. Die ersten 10 Minuten waren super. In den ersten 10 Minuten spricht aber Susi auch noch nicht und kommt halt als Welpe zu ihrer Familie. Und dann habt ihr einfach 10 Minuten. Welpen-Action und da geht bei mir natürlich das Herz, das springt dann in die Luft, da gibt es dann einen kleinen Hundi, der möchte nicht unten alleine im, äh, im Wohnzimmer schlafen, der kommt natürlich ins Bett hoch und auch wenn sie ihn wieder rausschmeißen, kommt er immer wieder ins Bett rein und will einfach lieb gehabt werden und das ist so tapsig und so schön und da kommen wir direkt zu den ganzen Animationen, ähm, das 1A, da kann man sagen, das ist definitiv richtig hoher Standard. Wir haben ja schon in König der Löwen gesehen, wie sowas aussehen kann mittlerweile, dass man echt denkt, dass dort die Tiere rumlaufen. Aus meiner Sicht ist es ein kleines bisschen hinter König der Löwen, ist aber ja auch eine Produktion fürs Fernsehen. Aber das ist trotzdem 1A. Also ich habe da nie an der Comput Computeranimation gezweifelt. Sieht top aus. Aber... So schön die Story auch ist, hat für mich der Film das gleiche Problem, was auch König der Löwen hatte, also die Realverfilmung. Dadurch, dass wir dort Tiere haben, die so originalgetreu aussehen, ist es schwer, die, an die ganzen Emotionen, die man normalerweise aus Gesichtern abliest, den, den abzukaufen. Leider verbindet man sich nicht so viel mit den beiden Hunden, wie man es im gezeichneten Original getan hat. Das fiel mir schwer. Ich fand zum Beispiel die Szene äh, sehr, sehr schön, die halt in der Pizzeria nachts stellt, äh, spielt, wo dann halt es die Spaghetti gibt mit den Fleischklöpsen und so. Und das ist alles eins zu eins auch dort gemacht. Es gibt die Musik, das ist alles da. Und ich glaube, dass der für zusammen mit Kiddies gucken, ist der wirklich schön. Also kann man, kann man ohne Bedenken machen. Ähm, gibt natürlich, wenn dann irgendwann der Hundefänger kommt, die ein oder andere ziemlich düstere äh, Sekunde, aber das kann man ja erklären, da kommt man ja, glaube ich, auf jeden Fall, das gibt es ja in den meisten Disney-Filmen, da kommt man mit zurecht. Ähm, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich den Original nochmal gucken. Na, von 1955. Der ist nicht schlecht, die neue Variante, den kann man sich auf jeden Fall mal geben, aber das ist jetzt nicht der Grund zu sagen, deshalb kaufe ich mir Disney+. Plus. Das würde ich, würde ich jederzeit verneinen. <lacht> und ähm, wie gesagt, guckt ruhig mal rein, um einfach zu schauen, wie das Ganze mittlerweile aussehen könnte. Und ähm, dann entscheidet selber, was man noch. Und jetzt sind wir wieder bei allgemein und nicht mehr nur bei Susi so und Sträuch dazu sagen kann, dass es ähm, zu ziemlich vielen Filmen, vor allen Dingen natürlich zu den größeren, auch zu Serien, aber immer äh, vor allen Dingen zu den größeren und äh, zu den neueren Sachen gibt es halt auch noch Bonusmaterial immer mal wieder. Ne? Also wenn, ich bin jetzt zum Beispiel drin, als, weil es da zu viel gibt, bei den letzten Jedi von Star Wars. Da gibt es dann diverse, Zus es gibt eine zusätzliche Szene, sogar mit Kommentar, den alternativen Anfang. Es gibt gelöschte Szenen, die ihr euch angucken könnt. Ich glaube, das sind sogar 5, 6, 7. Mal. das ist echt viel. Ich muss 4, 5 ich muss sechsmal, naja, gut, äh, fünfmal muss ich äh, klicken, um alle Zusatzsachen mir anzugucken. Ähm, es gibt zum Beispiel, ach, das ist ja auch geil, ich habe gar nicht gesehen. Es gibt einen ähm, Dokumentarfilm zu dem Film mit Ryan Johnson. Begleiten Sie Ryan Johnson in diesem ausführlichen Dokumentarfilm hinter die Kulissen und erleben Sie, wie es ist, ein globales Phänomen zu leiten. Heißt der Regisseur und der Jedi. Und geht einfach, man das ist nur in den Extras zu finden. Was 96 Minuten ist, eine anderthalbstündige Doku darüber. Geil. Fahre ich mir rein. Und dann gibt es dort auch die Möglichkeit, zum Beispiel zu diesem Film, den kompletten äh, Film mit, Au äh, mit Audiokommentar sich reinzufahren. Von Ryan Johnson, vom Regisseur. Also so wie er es von Blu-rays oder so, und es gibt es ja auch nicht mehr so häufig, gewohnt seid, dass ihr euch das alles äh, noch reinfahren könnt. Ich bin jetzt mal bei Episode 1. Auch da, Szene, Szene, Szene. Alle möglichen gelöschten Szenen sind dabei teilweise bis zu sieben Minuten lang. Cool. Also da gibt es wirklich äh, eine Menge zu entdecken. Das ist doch auch gut, weil das findet ihr aber Netflix ja zum Beispiel nicht. Ne? Das ist diese ganzen Extras, das dann gibt. Und es ähm, macht doch Spaß. Wie es bei Disney also zu erwarten war? Aus meiner Sicht, die bieten fast alles, was sie haben. Die bieten das alles ausgecheckt und ausgeklügelt, liebevoll bis ins Detail. Ob man das wirklich braucht, wenn man eine riesige Filmsammlung hat. Also, ich zum Beispiel besitze komplett Star Wars, komplett Marvel. Das habe ich alles schon hier. Ich habe nicht alle Disney-Klassiker hier, aber die für mich wichtigen 20, 30 sind da. Trotzdem ist es schön. Das alles gesammelt an einem Ort zu haben für aus meiner Sicht auch einen okayen Preis. Wenn man zum Beispiel in einem Haus wohnt und das und in einer Wohnung und das vier Parteien sind und äh, wenn ihr wisst ja, ihr wisst ja gerade wo ich hin will und ihr habt das vorher schon abgeschlossen, ist es ja noch mal äh, günstiger. Aber äh, wenn ihr das quasi euch durch vier teilt, sind das 17 Euro. 25 im Monat. Äh, pro, pro Nase im Jahr. 17,25 im Jahr. Und wenn ich das nochmal durchzuhe. Das heißt, ist ein Euro. 40 ein Euro 40 im Monat pro Näschen, was ihr da habt. Also, da, da brauche ich nicht lange überlegen. Ne? Weil auch neben dem ganzen Film, den ich genannt habe, so viele Dokus, so viele Serien und alles natürlich auch hochwertig. Bei Netflix und so habt ihr mehr Auswahl. Aber, ähm, ich sage jetzt einfach mal so, da ist auch mehr Schrott dabei. Ja, also hier wisst ihr genau, was er kriegt. Ähm, ich finde es cool. Ich freue mich total, dass ich es da habe und vor allen Dingen, wie smooth und gut das alles läuft. Die Präsentation spricht für mich ab und, äh, absolut dafür und ich kann das jedem empfehlen, sich das zumindest jetzt mal anzugucken. Ja, Netflix kann man, glaube ich, einen halben Monat äh, oder einen Monat ausprobieren. Das könnt ihr jetzt nur sieben Tage ausprobieren. Ähm, ich finde, dass es sich lohnt. Ich bin auch nicht äh, in Anführungszeichen sauer. Ich hatte ja schon mal gesagt, eigentlich wollte ich es erst machen, wenn auch neue Serien komplett da sind. Wenn dann irgendwann Falcon and the Winter Soldier kommt und die ganzen Marvel-Serien, die es halt der Starter noch nirgendwo gibt. Jetzt sind die natürlich alle ein bisschen verschoben worden. Ähm ich finde es aber völlig cool, dass ich das jetzt habe. freue mich und bin wirklich begeistert, was es da alles gibt. Über das große Thema Simpsons habe ich jetzt noch nicht gesprochen, weil ich bin kein riesiger Kenner und auch kein riesiger Fan, um ehrlich zu sein. Aber ich habe immer mal wieder gerne in ein paar Sachen reingeguckt. Habe jetzt zum Beispiel für mich ganz, ganz easy die Möglichkeit, mir die Treehouse auf Horror folgen. Das sind immer diese Halloween-Folgen. Da werden meistens drei aktuelle Filme oder Serien durch den Kakao gezogen. Es gibt da was zu Stranger Things oder so. Und die kann ich jetzt relativ spontan und geordnet mir angucken. Da bleibt natürlich dann zu sagen, und das würde ich mir wünschen, dass es auch so Koll Kollektionen gibt, ne? dass man sagt, pass auf, ähm, das sind 30 Staffeln, A20 Folgen. Kannst du ja selber ausrechnen, wie viele Folgen das sind. Ähm, wenn du Bock drauf hast, hier sind die 20 bedeutendsten Simpsons Folgen. Es gibt damit sicherheit Listen im Netz. Ich fände es aber trotzdem cooler und wenn es das da irgendwie auch noch gäbe, weißt du, einfach zu sagen, okay, das sind die vielleicht nach einem halben Jahr, das sind die 20 so sodass man sich da ein bisschen reinfuchsen kann. Ich weiß, faule Schwein finde ich auch Netz wahrscheinlich, aber ich bin doch so faul. Man könnte sich das natürlich als seine Liste zusammensetzen, es würde alles gehen, aber das muss doch nicht sein. Ich glaube, das äh, war es jetzt erstmal von mir. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen, wenn dann irgendwann Tobi auch die Möglichkeit hat, mal reinzugucken, sprechen wir auch nochmal zu zweit ein bisschen drüber. Aber jetzt habt ihr hier von mir, ja, boah, eine dreiviertel über eine Dreiviertelstunde einen ersten Eindruck gekriegt. Das ist ausführlich. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Ähm, weil nicht ausbleibt, dass man ab und zu einfach ein paar Listen hier vorliest. Aber äh, ich habe versucht, es nicht zu ausführlich zu machen. Ich hoffe, es hat geklappt. Und ähm, ich hoffe, ihr seid auch bei den nächsten Dingen dabei, die wir vorhaben. Fast täglich kommen jetzt die Heimkinowochen. Da haben wir noch ein paar coole Sachen, kann ich direkt schon sagen. Bis jetzt aufgezeichnet ist noch eine äh, zweite Folge mit Tobi. Die gibt es noch. Da werden wir noch mehr singen. Singen wird sehr, sehr interessant. Wir haben noch äh, im Köcher eine weitere, die zweite Folge mit Jendrik von von Grambusch und neulich in der Bar. Und wir haben auch bereits aufgezeichnet äh, zwei Folgen mit meinem lieben Freund Dennis vom Wrestling-Podcast Kappa Haters, der auch mal beim Rasenfunk war, für die Fußballfans unter uns. Äh, sehr schöne Gespräche. Und wir planen weiter. Also es gibt noch mindest, mindestens, ja, eigentlich sogar zwei Gäste. Also einen Gast safe, einen anderen Gast äh, würde ich sagen, so gut wie safe. Aber ähm, je nachdem, wie lange sich jetzt die Heimkinowochen noch ziehen, also wie lange ihr alle noch so viel zu Hause seid, äh, kann es durchaus sein, dass wir auch noch ein paar mehr Gäste haben. Ich freue mich da. Und wir haben auch noch andere Sachen vor. Ja, also Tobi und ich haben eine kleine Idee, wo wir vielleicht alle zusammen mal was machen können. Natürlich mit gewahrter Social Distance. Und äh, freuen wir uns drauf. Also vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Ähm, es ist jetzt Dienstagabend, 19.48 Uhr, für mich also Zeit, mich gleich auf die Couch zu begeben und Mask Singer zu gucken. Freue ich mich sehr drauf, habe ich Bock drauf. Und äh, ja, euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr Disney Plus habt, sagt uns doch mal, wie ihr es findet. Ihr wisst ja, wo ihr uns überall erreichen könnt: Instagram, Facebook oder per E-Mail äh, an Redaktion der Deutschen Filmpodcast.de. So, das äh, soll es gewesen sein. Macht es gut, schwingt den Hut und mal wieder San Francisco. Oh.